0: சம்போ செய்ரங்கர சங்கர சம்போ சங்கர சங்கர சம்போ ஆதி அநாதியோ மாயே எனக்கானந்த மாயறிவாய் நின்று லங்கும் ஜோதி மாணியாய் தோன்றி அவன் சொல்லாதோடி சென்ற வகுப்பில் ஆனந்த கழிப்பு பாடல்களை பார்ப்பதற்கு முன் முகவுரையாக சில கருத்துக்களை பார்க்க ஆரம்பித்தோம் அவைகளை சுருக்கமாக ஞாபகப்படுத்திக் மேலும் அந்த முகவுரையை பூர்த்தி செய்து நாம் இன்று முதல் பாடலுக்குள் செல்லலாம் நாம் பார்த்த முதல் கருத்து ஆசிரியருடைய வாழ்க்கை குறிப்பு அதை தொடர்ந்து நாம் பார்த்தது தாயுமானவர் பாடல்களில் என்னென்ன கருத்துக்கள் அடங்கி இருக்கின்றன என்று பார்த்தோம் அதில் முதலாக அடங்கியிருக்கின்ற கருத்து சகுன பிரம்ம அல்லது ஈஸ்வரனுடைய வர்ணனை ஈஸ்வரன் என்பது அனைத்துக்கும் காரணமாக இருக்கின்ற தத்துவமாக இருக்கின்றார் பிறகு நாம் அன்றாட வழிபடுகின்ற இஷ்ட தேவதையாகவும் இருக்கின்றார் இங்கு தாயுமானவர் இஷ்ட தேவதையாக இருக்கின்ற ஈஸ்வரனையும் அனைத்துக்கும் அவர் காரண ரூபமாக அனைத்துமாகவும் இருக்கின்றார் என்ற பல கருத்தையும்டல்களில் விளக்கி இருக்கின்றார் தாய் மாணவர் பாடல்களில் அமைந்திருக்கின்ற கருத்து நிர்குண பிரம்ம சொரூப வர்ணனம் மாயா தத்துவத்தை நீக்கி சுத்தமாக பரம்பொருளாக இருக்கின்ற தத்துவத்தை பல இடங்களில் ஆசிரியர் பாடி இருக்கின்றார் அந்த இடங்களிலெல்லாம் உபனிஷத்தில் பேசப்பட்டுள்ள பல சொற்களை பல சமஸ்கிருத சொற்களை கையாண்டு இருக்கின்றார் பிறகு மூன்றாவதாக அவர் பேசியது சாதகர்கள் கடைபிடிக்க வேண்டிய சாதனைகள் அந்த சாதனைகளை பற்றி தான் அதிகமாக பேசி இருக்கின்றார் என்று பார்த்தோம் அதில் விவேகம் வைராக்கியம் குருவினுடைய தேவை பக்தி இவைகளையெல்லாம் பேசி இருக்கின்றார் என்ற இடத்தில் நாம் ஒரு விசாரத்தை ஆரம்பித்தோம் ஒரு சாதகன் என்னென்ன படிகளையெல்லாம் கடந்து செல்ல வேண்டும் என்ற விசாரத்தை ஆரம்பித்தோம் அதில் முதலில் மனிதர்களை எப்படி பிரித்தோம் விஷகி என்று பிரித்தோம் ால் போகத்தை நாடுபவன் இன்பத்தை நாடுபவன் அவனுடைய வாழ்க்கையில் லட்சியமே இந்திரியங்கள் வழியாக மனதில் அனுபவிக்கப்படுகின்ற லௌகிக சுகம் இந்த விஷயி இவனை நாம் இரண்டாக பிரித்தோம் தர்மத்தின்படி விஷயத்தை அனுபவிப்பவன் தர்மத்தின் தர்மத்தை தியாகம் செய்து விஷயத்தை அனுபவிப்பவன் நாம் தர்மத்தை விட்டவனை பற்றி பேசவில்லை தர்மப்படி இவன் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து வந்தால் அவன் ஒரு போகியாகவே இருந்து வந்தால் அடுத்த நிலைக்கு எப்படி உயர்வான் என்று நாம் பார்க்கையில் விஷயி விவேகியாக மாறுவான் என்று பார்த்தோம் விவேகி என்றால் என்ன தான் அனுபவிக்கின்ற இந்த போகத்தில் உள்ள குறைகள் அவனுக்கு தெரியும் இவைகள் நிலையற்ற அறிவை அவன் அடைவான் இப்ப யார் எந்த நிலைக்கு வருகிறார்கள் ஒருவன் தர்மப்படி போக வாழ்க்கை வாழ்ந்திருந்தாலும் அவனுடைய பிரார்த்தனைகள் அனைத்தும் காமிய பிரார்த்தனையாகவே இருந்திருந்தாலும் அந்த தர்மத்தின் பலனாக இவனுக்கு அறிவு ஏற்படுகிறது என்ன அறிவு என்னுடைய வாழ்க்கையில் லட்சியம் இந்த உலகம் கொடுக்கின்ற இன்பம் அல்ல இதற்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு லட்சியம் இருக்கின்றது என்ற ஒரு அறிவு இவனுக்கு ஏற்படுகிறது அவனை நாம் விவேகி என்று பார்த்தோம் அடுத்ததாக நாம் பார்த்த கருத்து பலர் விவேகத்தை அடைந்த மீண்டும் பழக்க வாசனையினால் அவன் அதே விஷயத்தை நோக்கியே சென்று கொண்டு இருக்கின்றான் அவனுக்கு விவேகம் இருக்கின்றது ஆனால் வைராகியம் வரவில்லை இப்ப நம்முடைய மனதையே பார்த்தாலும் நல்ல கருத்துக்களை எல்லாம் கேட்டு புரிந்து கொள்வதற்கு முன் எப்படி சில விஷயங்களை குறித்தே சென்று கொண்டிருந்தோமோ அதே போல் அறிவு வந்ததற்கு நாம் என்ன செய்கின்றோம் பொருள்களை விடாமல் அதன் செல்கின்றோம் அப்பொழுது இருக்கின்ற நிலை என்னவென்றால் விவேகியாகிவிட்டான் வைராகி ஆகவில்லை வைராகியாகவில்லை என்றால் அந்த பொருளிலிருந்து இவனால் விலக முடியவில்லை மீண்டும் மீண்டும் அந்த பொருளிலேயே அவன் செல்கின்றான் இப்ப இந்த நிலையில்தான் ஒரு சாதகன் அதிக காலத்தை கடக்கின்றார் தாய் மாணவரும் அதிக காலம் இருந்திருக்கின்றார் காரணம் அதிக பாடல்கள் இருந்து பாடி இருக்கின்றார் எனக்கு அறிவு வந்து விட்டது ஆனால் அந்த அறிவு எனக்கு பயன்படுவதில்லை தெரியாமல் இருந்திருந்தாவே நன்றாக இருக்கும் போல் இருக்கிறது எனக்கு அறிவை கொடுத்து பிறகு அதனுடைய பலனை கொடுக்காமல் இருக்கின்றீர்கள் என்று அவர் புலம்பல் அதிகமாக நாம் இங்கு பார்க்கின்றோம் அந்த பாடல்களை எல்லாம் நாம் படிக்கும் பொழுது நமக்கும் வைராகியம் வருவதற்கு உறுதுணையாக அமையும் அதில் தான் ஒரு சில பாடல்களை நாம் எடுத்து பார்த்தோம் அந்த பாடல்கள் தான் பாடல்களில் அதிகமாக இருக்கின்ற அதற்கு நான் சில உதாரணம் எடுக்கலாம் என்று பார்க்கும் பொழுது அது மேல் மேலும் மேல் மேலும் எல்லா இடத்திலும் விருந்தோடி இருக்கின்றது எங்கெல்லாம் அவருக்கு சந்தர்ப்பம் கிடைக்கின்றதோ அங்கெல்லாம் தன்னுடைய புலம்பலை அவர் வெளிப்படுத்துகின்றார் எப்படி வெளிப்படுத்துகிறார் என்ற உதாரணத்துக்கு இப்பொழுது மீண்டும் ஒரு சில பாடல்கள் பார்ப்போம் அப்பொழுதுதான் அந்த சாதகனுடைய மனநிலையை நாம் நன்கு புரிந்து முடியும் கூறுகின்றார் ஒரு இடத்தில் வால்வு அனைத்தும் மயக்கம் என தேர்ந்தேன் இந்த இடத்தில் என்ன சொல்றார் வாழ்க்கை அனைத்தும் மயக்கம் என்று அறிந்தேன் என்றால் பொய் என்று அறிந்தேன் தேர்ந்தவாறே நான் அப்பால் ஒரு வழி பாராமல் தாழ்வு பெற்று இங்கு இருந்தேன் எனக்கு இது பொய்ன்னு தெரிந்தாச்சு தெரியாமல் இருக்கும் பொழுது பொய்யை நோக்கி ஓடுவதில் தவறில்லை ஆனால் இது எனக்கு பொய் என்று தெரிந்தும் அப்பால் ஓர்வழி பாராமல் தாழ்வு பெற்று இருந்தேன் நான் தாழ்மையுடன் இங்கேயே இருந்தேன் பிறகு மனம் நொந்து அவர் கூறுகின்றார் இது என்ன மாயம் ஊழ்வினையோ அல்லது உன் திருக்கூத்தோ இது என்ன மாயம் இது என்னுடைய ஊழ்வினையினால என்னுடைய அறிவு எனக்கு பயன்படவில்லையா அல்லது இறைவா இது உன்னுடைய திருக்கூத்தோ இன்னும் பாலவதிப்பட எனக்கு முடியாதே இனி நான் அவதிப்பட்டு இருக்க எனக்கு முடியாதே காரணம் அறிவு வந்து விட்டது ஆனால் அந்த அறிவின்படி என்னால் வாழ முடியவில்லை இது போன்ற பல பாடல்கள் இருக்கின்றது மீண்டும் ஒரு பாடலை எடுத்துக்கொள்வோம் ஆனந்தமான பரம் என்ற இடத்தில் ஒன்பதாவது பாடலை இப்பொழுது நாம் எடுத்துக் புஸ்தகத்தில் அறுபத்தி ஓராவது பக்கம் இந்த பாடல் மிக அழகாக அவர் வர்ணித்திருக்கின்றார் என்ன சொல்கின்றார் தான் கற்கினும் கேக்கினும் என் இதயம் ஒடுங்கவில்லை நான் எவ்வளவு படித்தாலும் எவ்வளவு கேட்டாலும் இதயம் ஒடுங்கவில்லை என்னுடைய மனம் அமைதிப்படவில்லை பிறகு எப்படித்தான் தன்னுடைய மனம் இருக்கின்றது ும் அகந்தைதான் எல் அளவும் மாற இலை இந்த நான்கிற அகந்தை இருக்கே அது ஒரு எல் அளவும் கூட எனக்கு செல்லவில்லை இவ்வளவு காலம் நான் சாதனையில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் கற்றேன் கேட்டேன் அனைத்தும் செய்தேன் ஆனால் இந்த நான்கிறது எல் அளவும் மாற இலை அது மட்டும் இல்லாம இருந்தா பரவாயில்ல அதிக வேறு ஆயிரு நான் கற்றுள்ளேன் கேட்டுள்ளேன் என்று அதிகமும் ஆயிருக்கே தவிர எல்லாம் மாறவில்லை யாதினும் அபிமானம் என் சிந்தை மிசை குடிகொண்டது எல்லா இடத்திலேயும் எனக்கு அபிமானம்தான் இருக்கின்றதே தவிர பிறகு எனக்குள்ள ஏதாவது நல்ல சில குணங்கள் வந்துள்ளதா என்றால் ஈகையோடு இரக்கம் என் ஜென்மத்தும் நான் அறிகிலேன் ஒரு ஈகை இரக்கம் இதெல்லாம் என்னுடைய ஜென்மத்திலும் நான் அறியவில்லை சீலமோடு தவ ஒரு கனவில் ஆயினும் தரிசனம் கண்டு அறியேன் சரி நஜ வாழ்க்கையில தான் இப்படினா கனவுளையாவது எப்பாவது நான் நல்லவனாயிருப்பனான்னா அதுவும் இல்லைங்கிறார் கனவிலும் நான் ஒழுக்கமானவனாக இருக்கவில்லை பொய்த்த மொழியல்லால் மருந்துக்கும் மெய்மொழி புகன்றேன் அதாவது மருந்துக்காவது உண்மையை சொல்றதுனா அதுவும் கிடையாது நான் பொய் தான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றேன் பொய்யையே பேசிட்டு இருக்கேன் மருந்துக்கு பேச்சுக்காவது எப்பாவது உண்மை பேசுவேனா என்றால் அதுவும் கிடையாது பிறகு நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் கற்று இருக்கின்றேன் போதிப்பது அல்லாது மற்றவங்களுக்கு நான் உபதேசம் பண்ணிட்டு இருக்கிறேனே தவிர இறைவனுடைய அருளை நான் வாங்கவில்லை பிறகு அடுத்த பகுதியில் சொல்றார் அனைத்து குணகேடர் கண்டதா கேட்டதா அவனிமிசை உண்டோ சொல்லாய் அனைத்து விதமான கேடு உடையவர்கள் இந்த உலகத்துல என்ன போல யாராவது இருக்கிறார்களா எல்லா குணும் என்னிடத்தில் இருக்கின்றது என்று தன்னை மிக மிக நொந்து கொள்கின்றார் ஒரு ஆன்மீக சாதகனுடைய வாழ்க்கையில் முதலில் என்ன செய்வான் இந்த உலகம் என்னை மோகத்திற்கு உட்படுத்துகிறது என்று உலக நிந்தனை செய்வார் தாய்மானவர் செய்துள்ளார் பொருள்கள் மற்ற போக பொருள்களை எல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு அவைகளை நிந்தனை செய்துள்ளார் இவ்விதம் லோக நிந்தனை முதல்ல செய்வார் பிறகு கொஞ்சம் பக்குவம் வந்தவுடனே உலகத்தை நிந்தனை செஞ்ச பிரயோஜனம் இல்லை அதை பார்த்து மயங்கர என்னுடைய மனதுல தான் குறையிருக்கின்றது என்று தன்னையே நிந்தனை செய்வார் அது ஆத்மிந்தா என்று சொல்லப்படுகிறது அப்படி இந்த சாதனைகளை பற்றி பாடிய பாடல்களில் லோக நிந்தா ஆத்ம நிந்தா இவைகள் அதிகமாக இருக்கின்றது அதிலும் உலகத்தை அவர் நிந்தித்தது அதிகமாக இல்லை தன்னையே அவர் நிந்தித்தது பல இடங்களில் இருக்கின்றது அதற்கு உதாரணம் சொல்லணும்னா அதற்கு ஒரு ஐம்பது கிளாஸை எடுக்கலாம் எந்தெந்த இடத்துல எல்லாம் தன்னை நிந்தித்திருக்கார்னா எல்லா இடத்திலும் அது வந்து ஊடுருவி இருக்கின்றது எனக்கு அறிவு இருக்கின்றது ஆனால் அதன்படி வாழ முடியவில்லை என்று பல இடங்களில் தன்னை நாயக்கு கீழாக பேசி நொந்து கொண்டு இதெல்லாம் எதை குறிக்குதுன்னா அவர் வாழ்ந்த ஒரு ஸ்டேஜ் வாழ்க்கையில் ஒரு பகுதியில் அப்படி வாழ்ந்துள்ளார் இப்போ இது சாதனை இப்போ இந்த நிலையில தான் ஒரு சாதகன் அதிக காலம் வாழ்வான் எது விவேகத்திலிருந்து அடைகின்ற நிலை இந்த மட்டும் வைத்து கொண்டு வாழ்க்கையில் எத வேண்டுமானாலும் அடையலாம் ஆனா இந்த மனப்பக்குவம் வைராகியம் என்று ஒன்றை அடைய என்னுடைய சுய முயற்சி போதாது இறைவனுடைய அருளினால் இது கைகூடும் என்று உணர்ந்து இறைவனுடைய அருள் எவ்வளவு தேவை என்று பல இடங்களில் பிறகு பாடுகின்றார் காக்கை வந்து கோடி கோடி காக்கை கூடி நின்றால் ஒரு கல் முன் எதிர் நிற்குமோ அதுபோல எனக்கு எவ்வளவு வினைகள் இருந்தாலும் உன்னுடைய பக்தியின் முன் எதிர்நிற்குமோ என்று இறைவனுடைய பக்தியினுடைய தேவையை உணர்ந்து பல இடங்களில் பாடி இருக்கின்றார் இப்ப சாதனைகளை பற்றி தாய் மாணவர்கள் எப்படி அமைத்திருக்கிறார் என்றால் முதலில் அறிவு தேவை என்று பேசிய அவர் அறிவிருந்தால் மட்டும் போதாது அந்த அறிவு நமக்கு துணை புரிய வேண்டும் என்று வைராகியத்தினுடைய தேவை உலகத்தை நிந்தித்தல் தன்னை நிந்தித்தல் இவைகளையெல்லாம் செய்து பிறகு இறைவனுடைய பக்தி தேவை என்று பேசி இருக்கின்றார் இனி அதற்கு அடுத்த சாதனையாக அவர் பேசியிருப்பது இறைவன் எப்படி அருள் புரிவான் என்ற கேள்வி வரும்பொழுது ஒரு இடத்தில் ஒரு ஸ்லோகத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஒருவன் மாடை மெய்ப்பவன் மாட்டுக்கு உதவி செய்வது அல்லது அது வேறெங்காவது விழுக சென்றால் தடியில அடித்து அதை அவன் காப்பாற்றுவான் அப்படி பகவான் நம்மை குச்சி எடுத்து காப்பாற்ற நமக்கு நம்மை காப்பாற்ற வேண்டும் என்று பகவான் முடிவு செய்துவிட்டால் சரியான அறிவும் சரியான இணக்கத்தையும் நமக்கு கொடுப்பார் என்று அங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது ஆகவே அடுத்ததாக குருவினுடைய திருவருளை பற்றி பேசுகின்றார் எனக்கு இப்படி ஒரு குருவினுடைய அருள் கிடைத்தது நான் இப்படி ஒரு குருவை அடைந்தேன் என்று குருவினுடைய திருவருளை பற்றி பிறகு பேசுகின்றார் எப்பொழுதுனா அந்த சச்சங்கத்தினுடைய உதவியினால் நான் விவேகத்தை பெற்று பிறகு வைராகியத்தை அடைந்தேன் இறைவன் எனக்கு நல்ல சூழ்நிலையை அமைத்து கொடுத்தான் நல்ல குருவை நமக்கு எனக்கு கொடுத்தார் ஒரு இடத்துல சொல்ல போறார் இந்த ஆனந்த கழிப்பிலேயே சொல்ல போறார் இறைவன் குருவை கொடுத்தார்னு சொல்றதை விட்டு இறைவனே எனக்கு குருவாக வந்தார் அவர் இறைவனாக பார்த்து வர்ணிக்கின்றார் இவ்விதம் அவர் தன்னுடைய வைராகியத்தை அடைந்ததாகவும் அதற்கு இறைவனுடைய பிறகு அடுத்த நிலை ஒரு சாதகன் செல்ல வேண்டியது என்னவென்றால் முதலில் விவேகத்தை அடைந்து பிறகு மிக கடுமையான உழைப்புடனும் இறைவன் அருளுடனும் வைராகியத்தை அடைந்து பிறகு குருவினுடைய துணையை அடைந்து அவன் சில காலம் விசாரத்தில் ஈடுபடுகின்ற ஈடுபடும் பொழுது இவனுக்கு வைராகியம் பூர்த்தியாகின்றது மன தூய்மை அடைகின்றது அறியாமையானது நீங்குகின்றது அப்பொழுது ஒரு சாதகன் முதலில் விஷயி போகியாக இருந்தவன் விவேகியாக மாறி பிறகு விராகி வைராகியாக மாறி இப்பொழுது ஞானியாக மாறுகின்றான் இதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நடந்து செல்கின்ற பாதை ஆன்மீக பயணம் எப்படி என்றால் போகியாக இருந்து பிறகு விவேகியாக மாறி பிறகு விராகி என்றால் வைராகியாக மாறி பிறகு ஞானியாக அவன் மாறுகின்றான் எப்பொழுது என்றால் இந்த வைராக்கியாக இருப்பவன் குருவின் துணை கொண்டு மூலமாக அவனுக்கு ஞானம் வாய்க்கின்ற அதையும் பல இடங்களில் அவர் வெளிக்காட்டுகின்றார் பிறகு ஒரு சாதகன் கடக்க வேண்டிய அடுத்த நிலை என்ன என்றால் அவனுக்கு விவே ஞானம் வந்து விட்டது முதலில் இருந்த விவேகம் இந்த உலகம் நிலையற்றது என்பது முதல்ல விவேகின்னு சொன்னோம் போகியாக இருந்தவன் விவேகியாக மாறுறான் அப்போ அவனுக்கு இருந்த விவேகம் இந்த உலகம் நிலையற்றது இது என்னுடைய லட்சியம் அல்ல பிறகு அந்த விவேகத்தின் துணை கொண்டு வைராகியாகின்றான் பிறகு குருவிடம் வந்து இங்கு அடையும் ஞானம் எது நிலையானது என்கின்ற பரபிரம்ம ஞானத்தை அடைகின்றான் முதல்ல இருந்த அறிவாளி விவேகி உலகம் நிலையற்றது அது சாஸ்வதம் அல்ல அதை நான் தேடக் கூடாது என்ற விவேகி இந்த இடத்துல அதனாலதான் விவேகின்னு சொல்வதற்கு பதிலாக நாம் ஞானி என்று சொல்கின்றோம் பொருள் ஒன்றுதான் ஆனா இந்த இடத்துல ஞானம் பரபரம் பரபரம் பற்றிய அறிவை இவன் அடைகின்றான் பிறகு இந்த இடத்திலையும் சில காலம் நமக்கு தேவைப்படுகிறது அந்த பரபிரம்மத்தை பற்றி அறிவை எப்படி அடைகின்றான் எங்கோ ஒரு இடத்துல பரபிரம்மன் இந்த சொரூபமா அமர்ந்திருக்குங்கிற அறிவாக அவன் அடையவில்லை எந்த சம்சாரியாக நான் இருந்தேனோ இந்த ஆத்மஸ்வரூபம்தான் அந்த பரபிரம்மன் என்ற அறிவை அடைகின்றான் ஆகவே ஞானி என்று சொல்லும் பொழுது மகா வாக்கிய ஜானி தத்துவமசி என்ற ஞானத்தை இவன் அடைகின்றான் ஆனாலும் இங்கும் இவனுக்கு இந்த விவேகமானது அடிக்கடி நழுவி விடுகின்றது இதற்கு முன்னாடியும் விவேகம் வந்தது அதை நிலப்படுத்துறதுக்கு பாடுபட்டான் என்ன விவேகம் வந்தது இந்த உலகம் நிலையற்றது நான் நாடக்கூடாது அது என்னுடைய பரம லட்சியம் அல்லங்கிற அறிவு வந்தது ஆனால் வைராகியமா அந்த அறிவு மாறுறதுக்கு பல காலங்கள் எடுத்தது எந்த விவேகம் நிலையற்றது என்கின்ற விவேகம் வைராகியத்தை கொடுக்க பல காலமானது அதே போல நான் பரம்பொருள் என்ற விவேகம் நிஷ்டை அடைய மீண்டும் பல காலங்கள் ஆகும் எப்போமே இந்த விவேக ரெண்டு விதமான விவேகம் இரண்டு விதமான விவேகமும் நிஷ்டை அடைவதற்கு காலம் தேவைப்படுகிறது முதல் விவேகம் வந்து நிலையற்றதுங்கிறது அது நிஷ்டை அடையும் பொழுது அந்த விவேகத்தையே வைராகியம் என்று சொல்கின்றோம் விவேகம் பழுக்கும் பொழுது வைராகியமாகிறது இங்கு நான் பிரம்ம என்ற ஞானம் நிலைப்படும் பொழுது அவனை பகவான் கீதையில் ஸ்தித பிரக்ஞன் பரம பக்தன் குணாதீதன் என்றெல்லாம் அழைக்கின்றார் அப்ப இந்த ஞானமும் நிலை பெறணும் எந்த ஞானம் நான் பூர்ணஸ்வரூபமாக இருக்கின்றேன் என்ற அறிவும் நிலை பெற வேண்டும் அப்படி நிலை பெற்றால் அவன் ஞான நிஷ்டையை அடைகின்றான் இப்பொழுது அந்த பாதை நமக்கு புரிகின்றதல்லவா முதலில் போகி அந்த போகியாக இருக்கும் பொழுது தர்ம ரொம்ப முக்கியம் தர்மப்படி இன்பத்தை அனுபவிக்கின்றான் தர்மத்தினுடைய விளைவாக அறிவு விவேகம் விவேகம் இந்த உலகம் நிலையற்றது வாழ்க்கையில லட்சியம் என்ன என்பது அந்த விவேகம் வைராகியமாக சில காலங்கள் பிடிக்கின்றது செய்கின்ற அனைத்து தவமும் விவேகத்தை வைராகியமாக கன்வெர்ட் பண்றது மாற்றுவது பிறகு இவன் குரு அருளை நாடுகின்றான் பிறகு விசாரம் செய்கின்றான் மீண்டும் ஒரு விவேகத்தை அடைகின்றான் அது ஆத்ம ஜானம் பரம்பொருளை பற்றிய ஜானம் பிறகு அந்த ஞானத்திலிருந்தும் வீழ்ந்து விடுகின்றான் இந்த தேகாத்ம புத்தி அவனை எடுத்து விடுகின்றது பிறகு மீண்டும் நிதித்யாசனம் என்ற சாதனை செய்கின்றான் அங்கும் சில காலம் இவன் பொறுத்திருக்க வேண்டும் பிறகு இறுதியாக ஞான நிஷ்டையை அடைகின்றான் இதுதான் ஆன்மீக பயணத்தினுடைய பாதை எங்க நமக்கு பாதை தெரிய வேண்டும் இதுதான் ஒருவன் ஆரம்பித்து இறுதியில் வந்து சேருகின்ற பாதை கடைசியில எங்கு வந்து சேர்ந்துள்ளான் என்றால் ஞான நிஷ்டையை அடைந்துள்ளான் இவன் ரொம்ப தூரம் பயணம் பண்ணியிருக்கான் அதனுடைய அர்த்தம் என்னென்ன அதே வீட்டுல இருந்திருக்கலாம் ஆனா இவனுக்குள்ள இது பயணம் இது வெளியே பயணம் அல்ல எங்கோ இமயமலைக்கு ஓடுகின்ற பயணம் அல்ல இவனுக்குள் இவன் செய்கின்ற பயணம் எங்கோ இருக்கின்ற போகி இப்பொழுது ஞான நிஷ்டனாக ஆகியுள்ளான் பிறகு அவன் இந்த உலகத்தை பார்க்கின்றான் அப்பொழுது எப்படி இருக்கும் என்றால் அவன் இந்த உலகத்தை பார்த்து அவன் கூறுகின்றான் இந்த உலகத்தை நான் நிந்திக்க வேண்டிய அவசியமில்லை உலகத்தில் ஒரு குறையும் இல்லை பிறகு உன்னிடத்தில் குறை இருக்கின்றதா என்னிடத்திலும் ஒரு குறை இல்லை நான் இனி உலகத்தையும் என்னையும் நீ என்னதான் செய்கின்றாய் எப்படி இருக்கின்றாய் உன்னுடைய உணர்வு என்ன அதை தாயுமானவர் கூறுகின்றார் இந்த ஞான நிஷ்டையில் நான் இருக்கும் என்னுடைய என்னிடத்திலிருந்து வெளிப்படுவது என்ன பதில்தான் கழிப்பு என்றால் என்னுடைய வெளிப்பாடு இப்பொழுது ஆனந்தமாக இருக்கின்றது என்ன ஆனந்தம்னா எனக்கு எந்த குறையும் இல்லை நான் உலகத்தையும் குறை சொல்லவில்லை என்னையும் குறை சொல்லவில்லை ஆகவே என்னுடைய எஞ்சிய வாழ்க்கை அனைத்தும் ஆனந்தமாக இன்பமாக இருக்கின்றது மகிழ்வுடன் இருக்கின்றது என்று அடைந்த சயத்தில் இருந்து வெளிப்படுத்தப்பட்ட பாடல்கள் தான் இந்த ஆனந்த கழிப்பு என்ற முப்பது பாடல்கள் இப்பொழுது நாம் பார்க்க எடுத்துக்கொண்ட பாடல் ஒரு சாதகன் எந்த நிலையிலிருந்து பேசிய பாடல் என்றால் ஞான நிஷ்டையில் பேசிய பாடல்கள் தான் இவைகள் இதே தாய் மாணவர் போகத்தில் இருக்கும் போதும் பேசியிருக்கார் பிறகு விவேகியாக இருந்து சில பாடலை பாடியிருக்கார் விவேகத்திலிருந்து வைராகியம் வரவில்லையே என்று தன்னை நொந்து கொண்டு எத்தனையோ பாடல்கள் பிறகு இறைவனுடைய பக்தி தேவை குருவினுடைய அருள் தேவை என்று நாடி இருக்கின்ற சமயத்தில் பல பாடல்கள் அனைத்து சாதனைகளையும் செய்து முடித்து நான் நிறைவுடன் இருக்கின்றேன் எனக்கு எந்த குறையும் இல்லை என்று மன நிறைவை வெளிப்படுத்திய பாடல்கள் தான் இந்த ஆனந்த கழிப்பு என்ற பகுதியில் இருக்கின்றது பார்க்கும் பொழுது நமக்கு என்ன புலப்படும் என்றால் இவர் தன்னை நிந்தித்ததெல்லாம் ஒரு காலகட்டத்தில்தான் எல்லா காலத்திலையும் தன்னை கீழ்மையாக பேசி நிந்தித்து இருக்கவில்லை ஒரு காலகட்டத்தில் அதுவும் தேவைப்பட்டுள்ளது பிறகு இந்த காலத்தில் அவர் தன்னுடைய மகிழ்ச்சியை தன்னுடைய நிறைவை வெளிப்படுத்துகின்றார் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் எல்லாம் படிச்சு கடைசியில எதை அடையணும்னா மன அந்த நிறைவிலிருந்து தான் நிறைவடைந்துள்ளேன் பெரும் பாகியத்தை அடைந்து விட்டேன் அடைய வேண்டிய அனைத்தையும் அடைந்து விட்டேன் என்று இவர் இந்த பாடல்களை பாடுகின்றார் பிறகு இடையில சாதகர்களுக்கு இப்படி அடைஞ்சதற்கு இவ்விதம் வைராகியத்தை அடைந்தது இதற்கு முன்னாடி என்ன பாடுறார் இப்ப நம்ம பார்த்தமே அனைத்து குணகேடர் நான் தான் எல்லா குணத்திலும் கேடாக நான் இருக்கின்றேன் என்று தன்னையே நிந்தித்தார் பிறகு இங்கு என்ன சொல்றார் என் மனசுல ஒரு ஆசையும் இல்லை மனம் நிறைந்துள்ளது நான் அடைந்த பேச்சை எப்படி வெளியே சொல்ல முடியும் நான் பெற்ற ஒரு நிலையை என்னால் கூற முடியாது என்று ஆனந்தத்தினுடைய உச்சியிலிருந்து இவர் பாடுகின்றார் கழிப்பு என்றால் மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்துதல் மது உண்டு கழித்தான் என்று சொல்வார்கள் கழிப்பு என்றால் தன்னுடைய ஆனந்தத்தை இவர் வெளிப்படுத்துகின்றார் எந்த நிலையிலிருந்து என்றால் ஞான நிஷ்டையை அடைந்த பின் இந்த பாடலை நமக்கு பாடியுள்ளார் தெரிந்தோ தெரியாமலேயோ புஸ்தகத்திலேயும் இதை கரெக்டா கடைசியில போட்டிருக்கிறார்கள் ஆரம்பத்துல போட்ட குழப்பந்தான் வரும் முதல்ல ஆனந்தத்தை சொல்லிட்டு பிறகு தன்னை நிந்திச்சிட்டு இருந்தா எப்படி இருக்கும் ஆகவே சரியாக இறுதியில் இது வந்துள்ளது மற்ற இடங்கள்ல மகிழ்ச்சியை அடைந்தேன்னு சொல்லுவார் மிக அழகாக தான் என்ன நிலையை அடைந்தேன் என்று தான் வெளிப்படுத்துகின்ற நிலை பிறகு இதை நம்ம எடுத்து கொண்டது எதற்கு என்றால் அவருடைய மனநிலையை புரிந்து கொள்ளலாம் பிறகு இந்த நிலையில் இருப்பதுதான் மோக்ம்னு தெரிந்து கொண்டால் நமக்கும் இந்த நிலையில் வர ஒரு உற்சாகமாக இருக்கும் ஆர்வமாக இருக்கும் இப்ப இந்த முகவுரையுடன் நாம் இனி ஆனந்த கழிப்புக்கு செல்ல வேண்டும் இதில் ஏற்கனவே ஒரு கருத்தையும் பார்த்துள்ளோம் அதையும் இங்கு ஞாபகப்படுத்தி கொள்ளலாம் இந்த தாயுமானவர் பாடல்களிலிருந்து ஒரு தத்துவத்தை நாம் நிர்ணயம் செய்யக்கூடாது ஒரு தத்துவத்தை அதாவது துவைதம் உண்மையா அல்லது அத்வைதம் உண்மையா அல்லது முப்பொருள் உண்மையா சைவ சித்தாந்தத்தில் சொல்கின்ற உலகம் பதி பசு பாசம் இது சத்தியமா என்கின்ற தத்துவத்தை நிர்ணயிக்க இவர் எழுதவில்லை அதை நிர்ணயிக்க என்று சில நூல்கள் இருக்கின்றன அதனாலதான் இந்த பாடலை எல்லோரும் எடுத்து கொள்வார்கள் அத்வைதிகளும் எடுத்துக் கொள்வார்கள் விசிஷ்ட அத்வைதிகளும் எடுத்துக்கொள்வார்கள் சைவ சித்தாந்திகளும் பயன்படுத்துவார்கள் இது ஒரு தத்துவத்தை நிர்ணயிக்க கூறவில்லை பிறகு சாதகனை உற்சாகப்படுத்த இந்த பாடல்களை நாம் பயன்படுத்த வேண்டும் பிறகு இனி ஒரு எச்சரிக்கையும் இங்கு நாம் பார்க்க வேண்டும் உண்மையில் தாயுமானவர் பாடல் சொல்லாத காரணத்தினால் ஒரு நிர்ணிக்க உபதேசத்துக்கு சொல்லாதன்புகின்ற பாடல் அல்ல இப்ப நம்ம விவேக சூடாமணின் ஒரு நூல் படித்தோம் அதுல ஆரம்பத்திலிருந்து கடைசி வரைக்கும் ஒரு உபதேசம் டீச்சிங்க்கு ரொம்ப சௌகரியமா இருக்கும் ஒரு சிஷ்யன் அறிமுகப்படுத்துறது குரு அறிமுகப்படுத்துறது கேள்விகள் கேட்பது படிப்படியாக எடுத்து செல்வது அப்படிப்பட்ட முறையை அதற்கின்ற நூலில் தான் நாம் பார்ப்போமே தவிர இங்க அப்படி இருக்காது கருத்துக்கள் இங்கும் அங்குமாக மாறி மாறி வர ஆனாலும் நாம் ஒரு மாற்றத்துக்காக எடுத்துக்கொண்டோம் எதற்கு நான் இதிலிருந்து சில உற்சாகத்தை அடைவோம் பிறகு என்னுடைய திட்டமும் என்னவென்றால் இந்த ஆனந்த கழிப்பு ஒவ்வொரு செயலாக எடுத்து அதில் முதலில் அதனுடைய பொழிப்புரையை பார்த்து விடுவோம் அது உங்களுக்கே புரிந்துடும் மிக எ பிறகு உபநிஷத்துகளில் பேசப்பட்ட கருத்துக்களை உள்ளே நாம் நுழைக்க இருக்கின்றோம் நம்ம இஷ்டந்தா ஒரு செயலை எடுத்துட்டு பத்து கிளாஸ் வேணாலும் பேசலாம் அல்லது பத்து நிமிஷத்துல வேணாலும் நிறுத்தலாம் நம்ம எவ்வளவு நேரம் வேணாலும் சிந்திக்கலாம் நம்ம என்ன செய்ய போகின்றோம் ஒவ்வொரு பாடலிலும் சில சொற்களை எடுத்துட்டு வேதாந்த கருத்தையும் சேர்த்து நம்மை உற்சாகப்படுத்துகின்ற சில கருத்துக்களையும் சேர்த்து நாம் பார்க்க போகின்றோம் அதுதான் இதற்கு நாம் புரிந்து வேண்டிய நிலை இனி இந்த ஆனந்த கழிப்பு என்ற பாடல் எந்த நிலையிலிருந்து பேசினார்ன்னு பார்த்தோம் அதாவது ஒரு போகியாகவோ விவேகியாகவோ வைராகியாகவோ ஞானியாகவோ இல்லாமல் ஞான நிஷ்டனாக இருந்து அனைத்தையும் அறிந்து செய்ய வேண்டித்ததெல்லாம் செய்து முடித்து தன்னுடைய மன நிறைவை வெளிப்படுத்துவதாக இருக்கின்றதுன்னு பார்த்தோம் இந்த பாடல் எப்படி நீ அமைக்கப்பட்டுள்ளது என்று இப்பொழுது பார்க்கலாம் தமிழில் பாடல்கள் இருக்கின்றது இரண்டு விதமான அமைப்புகள் இருக்கின்றது ஒன்றை அகப்பாடல்கள் இனி ஒன்றை புறப்பாடல்கள் என்று அழைப்பார்கள் இந்த செயல்களை எல்லாம் இரண்டாக பிரித்து கூறுவார்கள் அகப்பாடல்கள் புறப்பாடல்கள் புறப்பாடல்கள் என்றால் சில பொதுவான நியதியை கூறுகின்ற பாடல்கள் உதாகரணமாக கொடை வீரம் தர்மம் பண்ண வேண்டும் கொடை செய்ய வேண்டும் பிறகு வீரம் பிறகு சமூக நீதி அரசனுடைய கடமை நாட்டு மக்களினுடைய கடமை இல்லறத்தை சார்ந்தவர்களுடைய கடமை சன்னியாசியினுடைய கடமை இப்படிப்பட்ட தர்மங்களை விளக்குகின்ற பாடல்களெல்லாம் புற பாடல்கள் என்று சொல்லப்படும் அதாவது ஏதாவது ஒரு பொதுவான கருத்தை எடுத்துட்டு அதை விளக்குவதெல்லாம் புறப்பாடல்கள் இனி அகப்பாடல்கள் என்றால் ஒரு மனிதனுடைய உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துகின்ற பாடல்கள் அகப்பாடல்கள் என்று சொல்லப்படும் மனதில் இருக்கின்ற உணர்ச்சியை வெளிப்படுத்துவதெல்லாம் அகப்பாடல்கள் அகம்ன உணர்வு மனசுக்குள் இருக்கின்ற உணர்வு அதை வெளிப்படுத்துவதெல்லாம் அகப்பாடல்கள் அதாவது எட்டு விதமான உணர்வுகள் என்றெல்லாம் தமிழ்ல பேசப்படும் அச்சம் ஞானம் பயிர்ப்பு என்றெல்லாம் சொல்வார்கள் அப்படி அமைவதாக பாடல்கள் இப்போ இந்த இடத்துல தாயிமானவர் என்ன செய்துள்ளார் தன்னுடைய ஆழ்ந்த மகிழ்ச்சி மன நிறைவு என்ற உணர்ச்சியை வெளிப்படுத்துகின்றார் ஆகவே இந்த முப்பது பாடல்களையும் அகப்பாடல்களினுடைய விதத்தில் அமைத்திருக்கின்றார் புறப்பாடல்களா அமைக்கிற விதம் வேறு அகப்பாடலா அமைக்கிற விதம் வேறு அகப்பாடலா ஏன் அமைச்சிருக்காருன்னா இவர் மனசில் இருக்கின்ற மகிழ்ச்சி நிறைவு ஆனந்தம் என்பதை வெளிப்படுத்துவதனால் அகப்பாடல்களுக்குரிய இலக்கணத்தில் அமைத்துள்ளார் இனி அடுத்த கேள்வி அகப்பாடல்கள் எந்த விதத்தில் அமைக்கப்படலாம் விதவிதமான விதங்கள் இருக்கின்றது அதில் இவர் இங்கு அமைத்துள்ள விதம் என்னவென்றால் ஒருவன் இனி ஒரு நண்பனிடம் தான் தன்னுடைய முழு உணர்வுகளையெல்லாம் பகிர்ந்து கொள்ள முடியும் இப்ப ரெண்டு பேர் இருக்கிறார்கள் இப்ப தாயிடமோ தந்தையிடமோ அண்ணனிடமோ ஆசிரியரிடமோ நம்மளுடைய முழு மனது உள் உணர்வுகளை எல்லாம் பகிர்ந்து கொள்ள மாட்டோம் நம்ம யாரிடம் பகிர்ந்து கொள்வோம் ஒரு நண்பனிடம் தான் பகிர்ந்து கொள்வோம் அதனாலதான் நம்முடைய மன வளர்ச்சிக்கு நல்ல நண்பர்கள் தேவை என்று சொல்லப்படுகிறது இப்ப நம்ம சாதகர்களா வந்தா நமக்கு இருக்கின்ற சில குறைகள் நமக்கு இருக்கின்ற மகிழ்ச்சியை நீங்கள் இனி ஒரு சாதகர்களிடம் நண்பர்கள் பகிர்ந்து கொள்ள முடியும் அப்படி உள் உணர்வுகளையெல்லாம் ஒருவன் இனி ஒரு நண்பனிடம் பகிர்ந்து கொள்வான் இனியொரு தோழியிடம் பகிர்ந்து கொள்வார் அப்படி உணர்வுகளை பகிர்ந்து கொள்கின்ற இடம் ஆண்களாக இருந்தால் நண்பர்கள் பெண்களாக இருந்தால் தோழிகள் இப்ப இந்த இடத்துல எப்படி அமைத்துள்ளார் ஒரு பெண் தன்னுடைய தோழியிடம் தன்னுடைய உணர்வுகளை கூறுவது போல் அமைத்துள்ளார் இப்ப இந்த அமைப்புக்கும் ஆனந்தத்துக்கும் இங்கு சொல்ற கருத்துக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது தோழி தோழி என்றெல்லாம் வரும் அது வந்து அகப்பாடல்கள் அமைக்கப்படுகின்ற உணர்வை இவ்விதம் வெளிப்படுத்தியுள்ளார் அவ்வளவுதான் அதனால இந்த இடத்துல தோழி இங்க வந்தால் என்ற கேள்விகள்லாம் இடம் கிடையாது இது இலக்கண ரீதி காரணம் என்ன ஒருத்தி தன்னுடைய தோழியிடம் தன்னுடைய உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துவது போல் அமைந்துள்ளது அதுதான் அமைக்கப்பட்டுள்ள முறை இந்த முகவுரையுடன் நாம் இனி உள்ளே செல்லலாம் முதலில் சங்கர சங்கர சம்போ சிவ சங்கர சங்கர சம்போ என்ற சொல் எல்லா இடத்திலும் வருகின்றது இது வந்து இறைவனை பார்த்து அழைப்பது போல் இங்கு கூறியிருக்கின்றார் சங்கர என்றால் இறைவனை பார்த்து அழைக்கின்றோம் ஏ சங்கரா நம்ம தமிழ்ல சொல்லும் போது முருகா சங்கரா ராமா என்று அழைப்போம் அல்லவா அப்படி அழைப்புதான் சமஸ்கிருதத்தில் சங்கர சங்கர சம்போ சங்கர சங்கர சம்போ அதே பேரை சொல்லி சொல்லி பகவானை அழைக்கின்றார் ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தாலும் கத்தி பேசுவோம் துக்கமா இருந்தாலும் கத்தி பேசுவோம் இங்கு வந்து சந்தோஷத்துல அவர் அழைக்கின்றார் சங்கர ஹே சங்கரா ஹே சங்கரா ஹே சம்போ ஹே சிவா சங்கரா சங்கரா சம்போ என்று அழைக்கின்றார் இதனுடைய பொருள் என்ன என்று பார்ப்போம் சங்கரக என்ற சொல்லுக்கு பொருள் சம் என்றால் மங்களம் சம் என்றால் மங்களால் செய்பவன்ரோதி மங்களத்தை செய்பவர் இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா கொடுப்பவர் செய்பவர்னா கொடுப்பவர் இப்ப மங்களத்தை கொடுப்பவர் இப்ப ஷம் கரக என்றால் மங்களத்தை கொடுப்பவர் மங்களம் என்றால் நன்மை நன்மையை கொடுப்பவர் என்றால் நன்மையை கொடுப்பவர் மங்களம் நன்மை கரக என்றால் கொடுப்பவர் என்னவென்றால் உபனிஷத்தில் நாம் நமக்கு எதெல்லாம் கிடைக்கிறதோ அது இரண்டாக பிரிக்கப்படுகிறது அல்லது நாம எதையெல்லாம் அடையிறோமோ அது இரண்டாக பிரிக்கப்படுகிறது அதை ஒரு உபனிஷத்தில் இன்பமாக இருக்கலாம் இதுல எதெல்லாம் இன்பமோ அதெல்லாம் நன்மையா இருக்கணுங்குற அவசியம் கிடையாது எதெல்லாம் இன்பமோ அது நன்மையா இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை அதே போல எதெல்லாம் நன்மையோ அதெல்லாம் ஆரம்பத்தல இன்பமா தெரியணுங்கிற அவசியம் இல்லை உண்மையிலேயே எதெல்லாம் நன்மையோ அதெல்லாம் இன்பம் தான் ஆனா ஆரம்பத்தல இன்பமா தெரியாது பெரியவர்கள் சொல்கின்ற நல்ல அறிவுரைகள் ஆரம்பத்துல இன்பமாவா தெரியும் அது துக்கமா தான் தெரியும் ஆனா உண்மையிலேயே இன்பம் அதுலதான் இருக்கின்றது அப்படி நன்மை இன்பம் இந்த ரெண்டும் கலந்திருக்கின்றதாம் அறிவாளிதான் இது நன்மை இது இன்பம் என்று பிரிக்கின்றானாம் இங்கு நன்மையை நமக்கு தருபவர் ஸ்ரேயை நமக்கு தருபவர் பிறகு எப்படி தருகிறார் என்றால் ஸ்ரேயசுக்குரிய சாதனமான எதெல்லாம் சிரேயஸுக்கு சாதனமோ அதையெல்லாம் கொடுத்து நமக்கு நன்மையை தருபவர் ஷங்கரக இனி அடுத்த சொல் என்ற சொல்லுக்கும் என்ற சொல்லுக்கும் ஒரே இந்த பொருடத்திலையும் என்ற சொல் இருக்கிறது மங்களம் பூ என்றால் பவதி மங்களத்தை கொடுப்பவர் இப்ப சம்பு அதை வந்து சமஸ்கிருதத்துல அழைக்கும் பொழுது சம்போ என்று அழைப்போம் இப்ப ஷம்போ என்று சொன்னாலும் சங்கர என்று சொன்னாலும் ஒரே ஒரு பொருள்தான் இப்ப ஷங்கர என்ற சொல்லுக்கான பொருள் இது வந்து சமஸ்கிருதத்துல ஷோ என்ற சொல்லிலிருந்து வந்துள்ளது ஷோ என்றால் பாபத்தை நாசம் செய்பவர் என்று பொருள் நம்முடைய பாபத்தை எல்லாம் நீக்குபவர் கடைசியில் என்ன கிடைக்கிறது இதிலேயும் மங்களத்தை கொடுப்பவர் என்றுதான் கிடைக்கின்றது சிவக என்றால் பாபத்தை நீக்குபவர் சங்கர சம்போ சிவ சங்கர சங்கர சம்போ இந்த ஒரே கிளாஸ்லதான் அர்த்தம் இனிமேல் பார்க்க மாட்டோம் இனி ஒவ்வொரு பாடலாக எடுத்துக்கொண்டு பொருள் பார்க்கலாம் முதல் பாடலுக்குள் நாம் இப்பொழுது செல்கின்றோம் ஆதி அனாதியும் ஆகி எனக்கு ஆனந்தமாய் அறிவாய் நின்று இழங்கும் ஜோதி மௌனியாய் தோன்றி அவன் சொல்லாத வார்த்தையை சொன்னாண்டி தோழி இனிமேல் தோழியிடம் கூறுவது போன்று பாடல் அகப்பாடல்களாக இருப்பதால் அமைத்துள்ளார் அதனால் இந்த தோழிக்கு எல்லாம் அர்த்தம் கிடையாது இனி வந்து முதல் சொல்லிலிருந்து நாம் செல்லலாம் முதல்ல இதனுடைய பொருள் என்ன என்று சுருக்கமாக பார்க்கலாம் இதுல என்ன சொல்லி இருக்கின்றார் என்றால் குருவாகவே மாறிப்பட்டார் எனக்கு இதை செய்தார் இதுதான் இறைவன் குருவாகவே உருவெடுத்து இந்த காரியத்தை செய்தார் இனி அடுத்த கேள்வி எப்படிப்பட்ட கடவுள் எப்படிப்பட்ட குருவாக மாறி எப்படிப்பட்ட காரியத்தை செய்தார் இதெல்லாம் இதில் இருக்கு இப்ப சாரம் என்னன்னா இறைவன் குருவாகவே உருவெடுத்து இந்த வேலையை செய்தார் இனி எப்படிப்பட்ட இறைவன் எப்படிப்பட்ட குருவாக எனக்கு வந்து எப்படிப்பட்ட காரியத்தை செய்தார் அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்துல இருக்கு ஒவ்வொரு முதலில் இதனுடைய பொருள் பொருளை பார்த்துட்டு பிறகு ஒவ்வொரு சொல்லா எடுத்துட்டு விளக்கம் பார்க்கலாம் இப்ப முதல்ல வந்து இறைவனுக்கு லட்சணம் வருகின்றது ஈஸ்வரனுடைய கடவுள் ஆதி அனாதியும் ஆகி ஆதியும் ஆகி அனாதியும் ஆகி இருக்கின்ற இந்த இடத்துல ஆகி என்றால் அப்படி இருக்கின்ற என்று பொருள் இப்ப ஆதியாகவும் இருக்கின்ற அனாதியாகவும் இருக்கின்றடிட்ட கடவுள் அனாதியாகவும் இருக்கின்ற அடுத்தது எனக்குன்னு ஒரு சொல் இருக்கு அதை இங்க விட்டுருவான் பிறகு பார்க்கலாம் பிறகு ஆனந்தமாய் ஆனந்தமாகவும் இருக்கின்ற இப்ப முதல் சொல் ஆதியாக இருக்கின்ற இரண்டாவது இறைவனை குறிக்கின்ற சொல் அனாதியாக இருக்கின்ற மூன்றாவது இறைவனை குறிக்கின்ற சொல் ஆனந்தமாகி ஆனந்தமாக இருக்கின்ற இது மூன்றாவது சொல் இறைவனை குறிக்கின்ற பிறகு நான்காவது சொல் அறிவாகி அறிவாகி என்றால் அறிவு சுரூபமாக இருக்கின்ற இது நான்காவது சொல் நின்று இழங்கும் இப்படி இருக்கின்ற இந்த நான்கு இலக்கணங்கள் இங்கு இறைவனுக்கு கொடுத்திருக்கார் ஆதியாக நின்று இழங்கும் ஆதியாக இருக்கின்ற அநாதியாக இருக்கின்ற ஆனந்தமாக இருக்கின்ற அறிவாக இருக்கின்ற நின்று இழங்கும் ஜோதி இந்த ஜோதிங்கிற சொல் அறிவாகி இருக்கின்ற என்பதற்கு உதாகரணம் அறிவாக அறிவான ஜோதி என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் வெளிச்சம் லைட் அறிவுக்கு உதாகரணமாக சொல்கின்றார் இப்ப ஜோதிங்கிற சொல்ல வந்து தனியான லட்சணமாக எடுத்து கொள்ள கூடாது அறிவான ஜோதி என்று அங்கு செலுத்தி கொள்ள வேண்டும் அப்ப நமக்கு இவ்வளவு வரைக்கும் என்ன கருத்து கிடைச்சிருக்கு ஆதியாக இருக்கின்ற அனாதியாக இருக்கின்ற ஆனந்தமாக இருக்கின்ற ஜோதிக்கு உதாகரணமான ஜோதி ரூபமாக அறிவாக இருக்கின்ற இந்நின்று இலங்கும்ன இப்படி இருப்பவர் இதுவரைக்கும் ஈஸ்வரனுடைய லட்சணம் இப்படிப்பட்ட கடவுள் என்ன பண்ணினார் அந்த கடவுள் என்ன செய்தார் மௌனியாய் தோன்றி மௌனியாய் தோன்றி என்றால் தாயுமானவருடைய குருவுக்கு மௌனகுரு என்று பெயர் ஆகவே மௌனியாய் தோன்றினா என்னுடைய குரு மௌனகுரு அந்த குருவாகவே நீங்கள் உருவெடுத்து அந்த இப்படிப்பட்ட கடவுள்தான் எனக்கு அமைந்த இந்த மௌனகுருவாகவே இருந்து அந்த குருவுக்கு பெயர் மௌனகுரு என்னுடைய விளக்கம் எல்லாம் பிறகு பார்ப்போம் மௌனம்னா என்ன இப்படிங்கிறது பிறகு பார்ப்போம் இப்ப என்னுடைய குருவாக மௌனகுருவாக நீங்கள் தோன்றி என்ன செய்தீர்கள் தோன்றிய அவன் ஈஸ்வரன் இப்ப கடவுள் இப்படிப்பட்ட கடவுள் மௌனகுருவாக இவரே உருவெடுத்து அவன் பிறகு ஒரு வார்த்தையை விட்டு வச்சிருக்கோம் முதல்ல அதை என்ன வார்த்தையை விட்டு வச்சிருக்கோம் எனக்கு அவன் எனக்கு சொல்லாத வார்த்தையை சொன்னான் என்ன செய்தார் சொல்ற இப்படிப்பட்ட ஈஸ்வரன் முதல்ல குருவா மாறினார் மாறினதுக்கு அப்புறம் எனக்கு அவர் என்ன பண்ணினார் என்றால் சொல்லாத வார்த்தையை தோழி சொல்லாத சொன்னான் சொல்லாத வார்த்தையை சொன்னு என்ன சொன்ன அது வார்த்தை சொல்லவில்லை என்றால் வார்த்தை இல்லைதான் இப்ப சொல்லாத வார்த்தையை சொன்னான் என்றால் விளக்க முடியாத ஒரு தத்துவத்தை எனக்கு புகட்டின முடியாத ஒரு தத்துவத்தை எனக்கு விளக்கினார் அதெல்லாம் அதனுடைய விளக்கத்துக்கு வரும்போது தெளிவா பார்ப்போம் இப்ப சொல்லாத வார்த்தை என்பது இங்கு சின் முதிரையை குறிக்கின்றது முதிரையை எனக்கு காட்டினார் பிறகு என்ன செய்தார்கிறத பிறகு நம்ம இங்கு விளக்கத்துல பார்ப்போம் இப்ப இதுதான் பொலிப்புரை டிரான்ஸ்லேஷன் என்ன இப்ப நம்ம ஒவ்வொரு பாடலை எடுத்துட்டு எப்படி அப்ரோச் பண்ண போறோம் எப்படி அதற்குள்ள போக போறோம்னா அதுல என்ன மைய கருத்து சொல்லப்பட்டுள்ளது பிறகு அந்த பாடலினுடைய பொருள் என்ன என்று பார்த்துட்டு பிறகு அதுல இருக்கிற சில சொற்களை எல்லாம் எடுத்துட்டு நாம் விசாரத்தை செய்யலாம் இப்ப இந்த பாடலினுடைய மையக்கருத்து என்ன என்றால் இறைவன் குருவாக தோன்றி எனக்கு வாக்கால் விளக்க முடியாத தத்துவத்தை விளக்கினார் புரிந்து கொள்ள முடியாத தத்துவத்தை எனக்கு புரிய வைத்தார் இதுதான் சாரம் இதுல வந்து நான்கு சொற்கள் இறைவனை குறித்தது இப்படிப்பட்ட இறைவன் இப்படிப்பட்ட குரு எப்படிப்பட்ட குரு மௌனகுரு அது என்ன மௌனகுருன்னு பிறகு பார்ப்போம் இப்படிப்பட்ட காரியத்தை செய்தார் இதுதான் அங்கு இருக்கு ஒன்று ஈஸ்வரனுடைய பற்றி பிறகு குரு இவருக்கு செய்த உபதேசத்தினுடைய முறையை பற்றி இனி நாம் அந்த ஈஸ்வரனுடைய லட்சணத்துக்கு செல்லலாம் ஒவ்வொரு சொல்லாக எடுத்துக்கொண்டு பொருள் பார்க்கலாம் இப்ப நாம எடுத்துக்கொண்ட பொருள் சொல்ி ஆ சொல்ல எடுத்துட்டு இப்பொழுது பொருள் ஆகி ஆதியாகவும் அனாதியாகவும் ஆனந்தமாகவும் அறிவாகவும் நாலு சொல்ல சொல்லி இறைவனை விளக்கினார் அதெல்லாம் ஆதிஹி என்ற சொல்லுக்கு இப்பொழுது பொருள் பார்க்கின்றோம் இதற்கும் பல பொருள் இருக்கின்றது இப்ப இந்த இடத்துல நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் ால் கார பொரு ஆதி காரணம் ஆதியாக இருக்கின்ற இறைவன் என்றால் காரணமாக இருக்கின்ற இறைவன் இனி அனாதி என்றால் ஆதிக்கு எதிர்ப்பதமான சொல் அனாதி அப்ப அனாதின என்ன பொருள் காரணமற்றவர் பாரம்பத்திலேயே முரண்பாட ஆரம்பிக்கிறார் எல்லா முரண்பாடா சொல்ல போறார் சொன்னாத சொல்லாத வார்த்தையை சொன்னாங்க ஒரு முரண்பாடு இங்கேயும் ஒரு முரண்பாடுதான் எப்படி சொல்றார் ஆதியும் ஆகி என்று சொல்றார் காரணமும் ஆகி காரணமும் மற்றவரும் ஆகி இருக்கின்ற பிறகு ஆனந்தமாய் அறிவாய் அந்த இரண்டையும் பிறகு பார்ப்போம் ப்பொழுது நாம் எடுத்துக்கொள்வது ஆதியுமாகி அனாதியுமாகிய இறைவன் அது எப்படி என்றால் இதை வச்சுட்டு நம்ம ஒரு பெரிய உபனிஷ களாக நடத்திடலாம் காரணம் என்ன உபனிஷத்தே இந்த ரெண்டு சொல்லலை இருக்கின்றது அந்த இறைவன் ஆதியும் ஆனவர் அனாதியும் ஆனவர் இதனுடைய கருத்து என்ன இதனுடைய தத்துவம் என்னன்னு இப்பொழுது பார்க்கலாம் ஆதி என்றால் காரணம் முதல்ல ஆதின்னு எடுத்துக்குவோம் காரணம் காரணம் சொன்னாவே எதற்கு காரணம்ங்கிற கேள்வி முதல்ல வரும் எதற்கு காரணம் என்றால் அனைத்துக்கும் இந்த சிருஷ்டிக்கு காரணம் எதைகளெல்லாம் தோன்றியிருக்கின்றதோ இந்த அனைத்துக்கும் காரணமானவர் இதுதான் ஈஸ்வரனுக்கு லட்சணம் பகவானுக்கு என்ன இலக்கணம் என்றால் அனைத்துக்கும் காரணமானவர் இப்ப சொன்ன உடனே என்ன கேள்வி வரும்னு கேட்டோம் எதற்கு காரணம்னு கேட்டோம் இப்ப நாம பார்த்து அனுபவிக்கின்ற இந்த உலகத்துக்கு காரணம் இனி அடுத்த கேள்வி எப்படிப்பட்ட காரணம் காரணம் பலவிதமான காரணம் இருக்கு இப்ப வந்து பானை உருவாயிருக்கு சொன்னா இந்த பானைக்கு எத்தனையோ காரணங்கள் இருக்கின்றது களிமண் ஒரு காரணமா இருக்கு அந்த களிமண்ண உருவாக்கிய குயவன் காரணமாக இருக்கின்றான் அவன் பயன்படுத்தினோ அதுவும் ஒன்று உருவாக்க இந்த உலகத்துக்கு இறைவன் காரணம் என்றால் எப்படிப்பட்ட காரணம் என்ற கேள்வி வருகிறது மேலோட்டமா பதில் சொன்ன என்ன சொல்லலாம் எங்கேயோ அமர்ந்து கொண்டு இந்த உலகத்தை எல்லாம் படைச்சார் என்ற ஒரு நிமித்த காரணத்தை சொல்லலாம் ஆனா ஒரு உபநிஷத்துல இறைவன் எப்படிப்பட்ட காரணம்ங்கிற கேள்வி வரும்பொழுது கூறுகின்றது என்றால் சிலந்தி பூச்சி சிலந்தி பூச்சி வந்து தன்னுடைய கூட்டுக்கு எப்படி காரணம் என்றால் தன்னுடைய கூட்டையும் தன்னிடத்தில் உருவாக்குது தானியை உருவாக்குகின்றது அப்படி இந்த சிலந்தி வலைக்கு காரணம்னா களிமண் பானைக்கு எப்படி களிமண் காரணமோ அப்படி இறைவனே இரண்டு காரணமாகவும் இருக்கின்றார் அப்படி இந்த அனைத்து உலகத்திற்கும் உபாதான காரணமாகவும் நிமித்த காரணமாகவும் இருந்து விளங்கி கொண்டிருக்கின்றவர் காரணமற்றவர் அவர் வந்து உண்மையிலேயே காரணமானவர் அல்ல ஏனென்றால் இவர் என்ன செய்யறார் இந்த ஈஸ்வரன் தன்னிடத்துல ஒரு பெரிய சக்தியை வச்சிருக்கார் அந்த சக்திக்கு பெரு மாயா காரணமா இருக்கார் இறை பார்த்தால் எதற்கும் காரணம் அல்ல அதற்கு என்ன காரணம் இறைவன் எதற்கும் காரணம் அல்லங்கிறதுக்கு என்ன காரணம்னா இவைகளையெல்லாம் பகவான் உண்மையிலேயே உற்பத்தி பண்ணியிருந்தா காரணம்னு சொல்லலாம் ஆனா சாஸ்திரம் சொல்லுது இதெல்லாம் பகவானுடைய ஒரு விளையாட்டு இவைகளெல்லாம் இவைகளெல்லாம் வெறும் தோற்றங்களே இவைகளெல்லாம் வெறும் தோற்றங்களே தவிர இவைகளெல்லாம் உண்மைகள் அல்ல காரணம் என்னன்னா இது வந்து உண்மை அல்ல பரம்பொருள் ஒன்றுதான் உண்மை ஆகவே காரணமற்றவர் இப்ப இதிலிருந்து ஆதிங்கர சொல் சகுண பிரம்மத்தையும் அனாதிங்கிற சொல் நிர்குண பிரம்மத்தினுடைய சுரூபத்தையும் குறிக்கின்றது இப்ப ஆரம்பத்திலேயே எப்படி ஆரம்பிக்கின்றார் சகுணரூபமாகவும் நிர்குணரூபமாகவும் இருக்கின்ற அந்த பரந்தத்துவம் அது எப்படி இருக்கின்றதாம் இனி அடுத்த இரண்டு சொற்கள் ஆதி அநாதி என்ற சொல்லில் அவர் சகுண ரூபமாகவும் நிர்குணரூபமாகவும் இருந்து கொண்டு இருக்கின்றார் என்று முதலில் நமக்கு கிடைக்கின்றதுக்கு இனியொரு அர்த்தமும் இருக்கின்றது தோற்றம் ஆதின தோற்றம் அனாதி என்றால் தோற்றம் அற்றது என்றும் ஒரு பொருளை எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஆனால் வேறு பல இடங்களில் ஆதிங்கிற சுக்கு காரணம் என்ற பொருளும் அனாதீ என்பதற்கு காரணம் என்ற பொருளும் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றது ஆகவே அந்த பொருளை நாம் எடுத்துக்கொண்டோம் இதோடு நம்ம பார்த்து முடித்தோம் இதுல இருந்து என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் சகுண ரூபமாகவும் நிர்குணரூபமாகவும் இருக்கின்ற இறைவன் எப்படி இருக்கார் இனி மூன்றாவது ஆனந்தமாகவும் அவர் இருக்கின்றார் அதனாலதான் அவர் அடையறதுனால நமக்கு ஆனந்தம் கிடைக்கிது இந்த இடத்துல ஆனந்தம் என்றால் நிறைவானவர் குறைவற்றவர் என்று பொருள் எந்த குறையும் இல்லாமல் பூர்ணமானவர் அதுதான் பொருள் பூர்ணமாக இருப்பவர் இனி அடுத்த சொல் அறிவாகி அறிவு என்றால் சைத்தன்யம் ஞான சொரூபமானவர் ஆனந்தம்னா பூர்ணம் ஆனந்தம் அறிவு என்றால் பூர்ணஸ்வரூபமானவர் அறிவானவர் சைத்தன்ய சொரூபம் நின்று இழங்கும் கிரகத்தில் இப்படி இருப்பவர் சத் சுரூபமானவர் இப்படி இருக்கிறார் முதல்ல இவர் எப்படி ஒரு தத்துவம் இருக்கின்றது என்று அறிவு சுரூபமான சத் சுரூபமான சிச்சுவரூபமான ஆனந்த சுரூபமான அனைத்துக்கும் காரணமாகவும் அதையும் கடந்து இருக்கின்ற இந்த ஒரு தத்துவம் இந்த ஜோதிங்கிறத நம்ம அறிவோட சேர்த்திக்கணும் என்னைக்கும் அறிவுக்கும் ஜோதிக்கு உதாரகரணமாக சொல்லுவாங்க அதற்கும் காரணம் அறிவு வந்து உற்பத்தி பண்ணாது அதே போல ஜோதி வந்து லைட்டு போட்ட உடனே புதிய பொருள்கள் எல்லாம் இங்கு உற்பத்தி ஆகாது பொருள் இருந்தா காட்டும் இல்லைன்னா இல்லைங்கிறத காட்டும் அதே போல அறிவு இருந்தா இருக்கிறத காட்டும் இல்லைன்னா இல்லைங்கிறத காட்டும் அப்படி ஜோதி ரூபமாக இருக்கின்ற அறிவாகவும் ஆனந்தமாகவும் காரணமும் காரணமும் அற்றதாக இருக்கின்ற இந்த இறைவன் என்ன செய்தார் குரு வடிவாக தோன்றினார் அந்த குருவுக்கு இங்க மௌன குரு என்று அழைக்கப்படுகின்றது அதனுடைய பொருளையும் சொல்லாத வார்த்தையை சொன்னான்னு சொன்னாரு அது என்ன சொல்லாத வார்த்தை அது எப்படி சொன்னார் என்ற விளக்கத்தையும் ாம் அடுத்த வகுப்பில் பார்க்கலாம் ஓம் பூர்ன பூர்ணமிதம் பூர்ணா போதச்சதேம் பூர்ணய பூர்ணமாதாயர்ணமே வசிஷேம் ஓம் தேஷா திஷா தி